0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Heute am 22. Januar. Das ist der deutsch-französische Tag, der die deutsch-französische Freundschaft feiern und weiterhin stärken soll. Den Grundstein für diese Freundschaft und für diesen Tag legte Charles de Gaulle auf der Seite Frankreichs. 1962 besuchte er sechs Tage lang Deutschland.
1: Wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor das Vertrauen, dass ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Es lebe München, es lebe Bayern, es lebe Deutschland.
0: Ein Jahr nach dieser Deutschlandreise, also dann 1963, unterzeichneten de Gaulle und Adenauer den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, auch Élysée-Vertrag genannt. Und dieser Vertrag sollte die Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich besiegeln. 61, 61 Jahre später kommt zu diesem Tag heute wieder ein französischer Präsident nach Berlin, Emmanuel Macron. Und über diese deutsch-französische Freundschaft, wie stark sie heute ist, spreche ich nun mit Professor Frank Basner. Er ist der Direktor des deutsch-französischen Instituts. Guten Morgen, Herr Basner.
1: Guten Morgen, Herr Hacker.
0: Wie steht es denn um die deutsch-französische Freundschaft?
1: Das kommt ganz darauf an, wo Sie hingucken. Wenn Sie in die großen politischen Dossiers schauen, äh, Energiefragen vorneweg, dann sind die Regierungen im Moment nicht auf einer Linie. Das muss man einfach sagen. Beide Länder sind ja sehr stark und die Regierung vor allem mit Innenpolitik beschäftigt. Das haben wir gesehen, die großen Demonstrationen in Deutschland gegen Rechtsextreme. Frankreich hat einen Regierungswechsel gerade hinter sich, muss sich wieder finden in der neuen Regierung mit den neuen Personen. Also auf der politischen Ebene würde ich sagen, ist es im Moment schwierig. Aber auf anderen Ebenen, ob Sie an den ganzen Universitäre Zusammenarbeit denken, die Wissenschaftler, ob Sie an die Städte denken, die sehr viel zusammenarbeiten, die Bevölkerung insgesamt, da ist es glaube ich sehr stabil. Und von daher ist es kein Grund, sich zu beunruhigen, nur wenn mal in großen politischen Fragen vielleicht nicht gleich eine Meinung herrscht.
0: Jetzt haben Sie die innenpolitischen Probleme schon angesprochen. Zuletzt, zuletzt gab es ja auch Differenzen bezüglich der Unterstützung der Ukraine. Deutschland fordert da mehr von den Partnern, auch gerade mit Blick nach Frankreich. Und der französische Präsident und auch der Verteidigungsminister, die haben das zurückgewiesen. Wie strapazierfähig ist denn diese deutsch-französische Freundschaft?
1: Wenn man Konflikte hat, ist ja die Frage, hält man das aus oder nicht. Es ist richtig, dass geostrategisch natürlich Frankreich völlig anders auf die Welt schaut, als es Deutschland getan hat. Deutschland war ja lange Zeit überhaupt nicht geostrategisch unterwegs und nun merkt man, man muss vielleicht doch mal sich Gedanken machen und da sind halt die a prioris anders. Ähm, Frankreich will mit der, mit der arabischen Welt natürlich, wie die USA ja auch, äh, auch ein Dialogverhältnis weiterhin haben. Das ist schwierig genug. Annalena Baerbock hat es ja auch versucht, nicht nur sozusagen ähm, die, die israelische Seite ähm, mit ihrem Besuch dann auch einfach zur Kenntnis zu nehmen. Also von daher gibt es da Unterschiede, ja. Aber das heißt ja noch nicht, dass man nicht, wenn man vernünftige Diskussionen führt, dann auch gemeinsame Positionen erarbeiten kann. Das fehlt mir so ein bisschen im Moment. Die Tatsache, dass es Differenzen gibt, die ist nicht neu. Aber die Fähigkeit dann doch zu sagen, lass uns mal gucken, ob wir nicht als Europäer gemeinsam eine Linie zumindest haben, ohne in allen Details seiner Meinung zu sein. Das fehlt im Moment etwas.
0: Emmanuel Macron kommt heute nach Berlin, nimmt wie auch Angela Merkel an der Trauerfeier für Wolfgang Schäuble teil. Wie wichtig sind denn diese persönlichen Beziehungen zwischen französischen Präsidenten und beispielsweise dem deutschen Kanzler oder ehemals der Kanzlerin?
1: Sagen wir mal, insgesamt ist diese emotionale Ebene schon sehr wichtig. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem französischen Botschafter, der war wirklich gerührt, dass er gesehen hat, dass überhaupt äh, Frankreich so eingeladen wurde, das man kann ja nicht einfach sich selbst einladen, das war ja schon ein Versuch von der deutschen Seite, von der CDU-CSU-Fraktion, dann auch vom Bundespräsidenten, das zu machen, diese, diesen Staatsakt mit Macron. Das wurde sehr warm aufgenommen, wirklich einfach eine emotionale Geste, die mehr ist als nur ein, ich muss dahin", weil es das Protokoll so verlangt. Von daher, glaube ich, ist die emotionale Ebene wichtig, aber wir wissen ja auch alle, dass zwischen Kanzler Scholz und Präsident Macron von den Persönlichkeitsprofilen her da eher ein bisschen Abstand ist, die sind halt einfach nicht gleich. Auch da gilt es dann aber trotz aller Differenzen, vertrauenbildende Maßnahmen, Zeit zusammen zu verbringen, versuchen ins Gespräch zu kommen. Einfach ist das nicht, aber wie gesagt, die emotionale Ebene, die ist einfach da.
0: Also wenn das deutsch-französische Verhältnis jetzt mhm. weniger emotional aufgeladen ist, wie vielleicht noch in der Zeit Merkel, kann das auch ein gutes Zeichen sein, ein Zeichen für mehr Normalität, für nüchterne Zusammenarbeit?
1: Also ich glaube zwischen Deutschland und Frankreich mangelt es nicht an Vertrauen. Das ist vielleicht das, das höchste Kapital, was man da haben kann. Das ist, glaube ich, einfach da. Man arbeitet auf allen Ebenen zusammen. Äh, ob das die Ministerien sind, ob das die Verbände sind, ob das die Unternehmen sind, das Vertrauen ist da. Die Analyse ist nicht immer gleich. Äh, und da haben Sie recht, das muss nicht, äh, wie soll man sagen, tränenrüsig betrieben werden. Das kann man einfach auch rational machen. Und nochmal: ohne Vertrauen würde es nicht gehen. Aber ja, warum können wir nicht auch einfach rational unsere Interessen auf den Tisch legen und schauen, wie man dann zusammenkommt.
0: Jetzt zum deutsch-französischen Tag, Herr Basner. Diese Wende von der Erbfeindschaft einst hin zum gemeinsamen Motor Europas, wie es oft betitelt wird. Das ist doch sehr historisch, oder? Auch Ihrer Ansicht nach.
1: Das ist spektakulär und einmalig in dieser Art. Und was man vielleicht immer wieder unterstreichen muss, Sie haben in der Moderation den guten De Gaulle gehabt. De Gaulle war am Anfang ja skeptisch. Das ging ja nicht zunächst von den Regierungen aus, diese Annäherung und diese Versöhnung, die einfach gegenseitig dann auch stattfand. Das ging ja aus der, Bevölker kam aus der Bevölkerung zunächst. Die ersten Treffen fanden im Herbst 1945 am Bodensee statt, Jugendtreffen. Und da war ein Jesuitenpater, Jean Du vorneweg. Dann denken Sie an Joseph Rauvin, denken Sie an Alfred Grosser, denken Sie an den Gründer des Deutsch-Französischen Instituts Fritz Schenk. Die Leute haben nicht gewartet, bis die Regierungen zusammenkamen. Sie haben gesagt, die Bevölkerung muss selber aktiv werden. Wir müssen... Die Hand ausstrecken. Und das kam von Frankreich. Großartige Geste von vielen, die selbst gelitten hatten im Krieg. Und da, glaube ich, ist natürlich eine Stärke, wo andere Länder, die auch solche Konflikte haben, und davon gibt es ja leider viele in der Welt, die müssen das erstmal hinstellen.
0: Sie sprechen jetzt die Jugend schon an. Wir haben heute in unserer Sendung schon gehört, in Frankreich wird deutlich weniger Deutsch an den Schulen gelernt. Drei Viertel weniger als noch in den 90er Jahren lernen dort beispielsweise Deutsch. Sehen Sie das als problematisch an, dass sozusagen auch auf dieser Ebene die Zusammenarbeit vielleicht ein bisschen schwächelt?
1: Also ich bin jetzt seit 22 Jahren im Institut und habe Hunderte, wenn nicht Tausende von Treffen gesehen. Da war das Sprachthema eigentlich nie das Problem. Natürlich ist das kein gutes Signal, wenn die Schüler sagen, mein Gott, bleib mir weg mit Deutsch, viel zu kompliziert. Und in Deutschland ist es ja auch nicht das Glorios bestellt, ums Französische. Das ist schon ein Problem, aber das ist nicht die Grundlage der Zusammenarbeit. Viele Menschen arbeiten zusammen ganz wunderbar und können die Sprache nicht. Also ich glaube, das sollte man nicht verwechseln. Es ist kulturell kein gutes Zeichen, da haben Sie recht. Aber es ist nicht die Bedingung für die Zusammenarbeit. Ja? Sonst könnten wir ja mit Chinesen überhaupt nicht arbeiten, mit Amerikanern auch nicht so unbedingt immer nicht. Jeder kann Amerikanisch und mit Ungarn schon gar nicht, weil Ungarisch kann niemand. Also ich glaube wirklich, man soll es trennen. Ja, kein gutes Zeichen, einverstanden, aber es ist nicht ein grundsätzliches Problem der Zusammenarbeit.
0: Beruhigt Professor Frank Basner, ist der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts, heute am Deutsch-Französischen Tag. Herzlichen Dank, Herr Basner.
1: Danke Ihnen, Herr Hacker.